0: Você tem evitado as finanças e dinheiro? Ou tem muita facilidade nessa área? Seja qual for a sua situação atual, esse assunto pode ser prazeroso, divertido e leve. Tudo o que se requer é disposição para mais consciência. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Finanças e Dinheiro com Alegria. Eu sou sua host, Cristina Matsusaki. Convido você a olhar diferente para este mundo. Olá, pessoas queridas! Aqui está mais um episódio de Finanças e Dinheiro com Alegria com a Doutora Cristina Matsusaki. E aqui nós conversamos sobre várias coisas, mas principalmente sobre como é que você lida com o dinheiro, com finanças, mas de uma forma assim que tenha prazer e diversão na sua vida. E olha só, hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Que é um convidado. Sim, até agora vocês me ouviram falar sozinha, né? Mas agora nós vamos ter uma voz assim deliciosa do André Risonho. André Risonho, um amigão meu. Um profissional que eu respeito muito. E tem várias coisas que eu admiro nele. Que eu gostaria que vocês também vissem um pouquinho. E aqui está o nosso convidado, André Risonho. André, muito obrigada por aceitar esse convite. Seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente aí do seu jeito.
1: Obrigado por fazer esse convite aqui. Responsabilidade agora de fazer uma voz linda para vocês no podcast. Mentira. Então, cara, é um prazer estar aqui e criar esse espaço com você. Eu sou André Risonho sou hoje facilitador avançado de negócios. Faço muitas outras coisas dentro de Axis, e antes de Axis fui músico a vida toda, professor de música, formado em campo. E vai ser uma delícia bater um papo sobre dinheiro, porque professores no Brasil, a gente já tem o nosso ponto de vista sobre professores e dinheiro no Brasil, e nós temos o nosso ponto de vista sobre músicos e dinheiro no Brasil, e eu era basicamente um megazord desse, desses lugares de professor e músico e dinheiro.
0: Eu e sei, André. vi isso transformar
1: dinamicamente assim e você viu junto né Cris porque você me conheceu logo no meu segundo mês de access então você acompanhou toda toda essa mudança todo esse crescimento aí e, e a inversão dessa relação com o dinheiro né
0: sim eu tive esse privilégio né de acompanhar eu também sei no sentido de que eu fui da rede pública né na, trabalhei na Usp, trabalhei em Santo André também, né? Então realmente tem aqui no Brasil tem esse estigma ou ponto difícil de, de que ah professor, né? Mas o que, que é isso, né? É... Fala um pouquinho para a gente, André.
1: Não. Eu posso falar do que era para mim, tomando muito cuidado e muito carinho para nunca generalizar, né? Para não parecer que eu estou querendo criar esse espaço de todo mundo tem que ser assim ou é assim que é. Eu sempre amei ser professor e hoje, de certa forma, continuo sendo, né a partir de uma proposta diferente, continuo ensinando as ferramentas e compartilhando com as pessoas o melhor de mim, mas eu acho que o meu caso específico, e talvez algumas pessoas possam se identificar com ele e outras possam dizer não se aplica a mim, é eu comprei aquele pedaço do discurso de o bom professor é o que nunca é valorizado, junto com o um pedaço do professor é a profissão, você vou ser redundante, mais desvalorizado, não recebe o que merece. Então, eu criei a minha carreira, né? Trabalhando, por exemplo, para empresas que ganhavam 300, 500 reais por hora vendendo a minha aula e me repassavam 9, 10, 11, com sorte. E eu já achava que eu estava no céu, porque para alguém de uma idade que eu tinha ali, dos 20 anos dando aula para pessoas super importantes da área da música, a gente que estava na TV, e, e para mim já era conseguir pagar a minha vida e morar sozinho e já era o suficiente, né? Mas eu nunca vislumbrei que era uma profissão que poderia me dar não só uma estabilidade mínima, mas que pudesse me dar realmente conforto e uma plataforma de vida que incluísse liberdade, que incluísse tudo o que eu quisesse ter, né? E é claro que dá para incluir, mas dentro do discurso, dentro do que eu acreditava, não incluía. Então, muitas vezes eu me pegava nas situações de: ah, eu quero carregar a cultura e quero carregar a educação nas costas, e isso é realmente um um sofrimento, e ninguém vai entender meu trabalho, mas no final do dia eu durmo feliz, porque sei que não tenho dinheiro e sou desvalorizado, mas estou mudando o mundo. Como se fosse um pré-requisito. Quanto mais eu sofro, mais eu mudo o mundo. Quanto menos valorizado, mais eu mudo o mundo. Né? E
0: Sim! Eu espero eu sou... que
1: isso mude sempre, para que a gente possa ter essa profissão que é uma das mais importantes do mundo, se não a mais realmente valorizada no sentido de remuneração e de reconhecimento. Né? Mas era o paradigma em que eu me via inserido e não sabia, não tinha perspectiva de sair, porque eu achava que era o único que existia. Não sei se faz sentido.
0: Faz super, André. Principalmente, eu te entendo, por causa da minha experiência também, né? Eu Enquanto a, eu estava, por exemplo, na, lecionando né, no ensino superior, eu trabalhava, 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 inclusive em cargos administrativos, remodelando a universidade inteira, sabe? Em termos de pesquisa, então era uma carga assim e eu adorava, eu adorava. Por outro lado, eu olhava para aquilo, né? Ok, a missão está sendo cumprida, né? Mas e eu aqui, né? E minha vida, né? E minha família, né? E meus relacionamentos, né? E o meu dinheiro, que ok, eu tinha um salário bom, né? Assim, RD, que seria o inclusive exclusivo, né? Então, sabe? Me parece que eu tinha esse conflito, né? Será que não existe algo além disso que a gente não precisasse matar para conseguir alguma coisa que eu tanto desejava, né? E também na sua fala, eu vi um pouquinho dessa... Uma pontinha dessa cabeça do conflito. né? E agora, né? Eu eu preciso ficar me sofrendo para ter o que eu realmente gosto em artes, em música, em lecionar, né? E yes. como foi? Hoje, hoje, olhando para você, eu não tenho, eu não vejo mais esse conflito, André. Que mágica que se fez aí.
1: Eu acho, Chris, que existe uma mudança da área, né, no sentido de hoje eu tenho autonomia para criar o que eu gosto e o que eu acredito. E dentro do Dentro desse espaço, como facilitador de axis, eu tenho autonomia para criar os meus cursos hoje dentro das certificações que eu tenho e falar do que eu desejo, né? Claro que dentro de parâmetros, porque a gente está numa empresa mundial, né? Mas essa, essa liberdade, essa autonomia que eu tenho de verdadeiramente falar o que eu acredito, nos temas que eu acredito, no horário que eu percebo, né? É, é uma evolução também do que eu fazia, porque fechando a porta da sala de aula... Né? Estivesse eu com as crianças ou estivesse eu formando professores e diretores? Que era é que eu fazia. Eu fazia o que eu queria quando eu estava ali dentro da sala. Né? Mas o negócio é quando a realidade é quando a gente sai. E agora é como se o tempo inteiro eu tivesse dentro da sala de aula. Né? Eu tenho a autonomia de ser quem eu sou e de trazer para as pessoas sem ter que pensar em filtros do deveria, não deveria, que resultado isso vai dar e como isso vai ser interpretado. Isso vai ser recebido. Isso é o que o sistema quer que eu faça, né? Hoje eu estou numa posição que literalmente contraria a maioria do sistema só de existir esse espaço de questionar e de dividir com as pessoas é, essa a inserção de uma pergunta e de um questionamento de será que tem que ser assim? Para todas as certezas que a gente tem, principalmente sobre o nosso valor, o nosso merecimento, o que é dinheiro, o que é riqueza e o que significa ser uma pessoa de dinheiro e de riqueza. né? Porque a gente é formatado perfeitamente por essa realidade, para se manter dentro de uma caixa. E, e odiar pessoas com dinheiro e romantizar pessoas que nunca têm. E ter os pontos de vista sobre quem tem dinheiro fácil e que são pontos de vista negativos taxativos, mas ter ponto de vista, ter julgamentos positivíssimos das pessoas que lutam muito e pouco tem. Que era exatamente o que formatava aquele sistema de crença. Então, para mim, essa mudança é ao mesmo tempo tênue, mas que muda tudo. Porque é a liberdade que tem anexada ao fator de eu poder ser eu e exercer o que eu acredito, e hoje poder mudar o mundo milhões de vezes mais rápido e ver a transformação na vida das pessoas que chegam para os cursos, que chegam para as palestras, né? E, e realmente não era mais um espaço não é mais um espaço de eu tenho fé que onde isso vai mudar, mas é eu vejo a cada dia a mudança, a cada dia eu tenho mais certeza pela minha vida e das pessoas que passam.
0: Sim, André, esse essa parte que você falou não é só ter fé, né? Me conta um pouquinho, o que você fez? Quando que veio a virada de chave? Você fez algum processo? Você passou por um processo? Teve alguma coisa que você usou, né? Quais são, assim, porque, assim, é, é quase que inacreditável se a gente pegar alguns anos da vida sua, né? Que eu te conheço só nos últimos anos, mas só fica esse pedacinho, é inacreditável a mudança que existe no seu mundo, sabe? E não é só uma mudança de, ah, agora eu sou um profissional diferente, ah, agora eu tenho uma independência financeira diferente, não. É um, sabe, é um desabrochado ser, assim, uma, uma mudança, assim, de de, não só de paz interna, mas, assim, de realmente está vivendo a vida, mesmo que ela esteja assim não muito confortável, às vezes você não tem certeza, mas você realmente está vivendo uma vida que vale a pena, né? Sabe essa é muito diferente, é muito diferente, André, esse é quando você pega o antes e o depois, né? E como foi isso, né? Não foi? Você tá me falando? Não é só fé?
1: Exato, porque eu acho que existe, eu acho a palavra fé muito bonita, eu acho que ela representa algo fantástico, mas, assim como os paradigmas que eu tenho dito, ela também foi romantizada num sentido de, tenha fé sempre em algo terceirizado a você, tenha fé que Deus vai prover, tenha fé que, aí a gente entra em actas, que o universo vai atualizar, tenha fé que as coisas vão mudar, né, e o eu acho que a grande mudança para mim foi o espaço de trazer essa fé para mim. E isso inclui o universo, inclui Deus, inclui tudo que deixa o coração de vocês quentinhos, né? Não é assim com Deus ou contra Deus. É Enfim. tipo, é inverter esse paradigma no sentido de a grande virada foi eu aprender a confiar em mim e seguir o meu instinto num nível que eu brinco que é kamikaze. Porque quando eu conheci as ferramentas de Axis, e eu vou resumir uma história muito grande, aí você fica à vontade para fazer mais perguntas sobre qualquer coisa, se você quiser que a gente explore mais, né? Mas para focar na parte da mudança, eu vou comprimir a parte do drama. Eu conheci Axis com 27 anos, e eu já fazia terapia há cerca de 10 anos, terapia tradicional, passei por alguns profissionais, mas estava com uma já, sei lá, 8, 9, 10 anos, não vou me lembrar de cabeça agora, mas, portanto, muito tempo, respeito, sou muito grato, me manteve super vivo, mas era, era uma coisa de... Eu sempre mantinha um nível de depressão e altos e baixos, e eu não conseguia, por exemplo, antes dos 28 anos, sair de casa sem ter um rivotril sublingual no estojo um na mochila, porque eu tinha medo de ter crise de pânico em qualquer lugar, enquanto eu dirigia de uma aula para outra. Eu não tinha essa, essa segurança em mim que eu ia ficar bem. E eu comecei com outra modalidade energética alguns meses antes, que foi um grande salto para mim e começou a me contribuir muito para minha vida. E evoluindo rapidamente nessa modalidade energética, as pessoas começaram a me perguntar de Axis. Você faz barras? Você vai dar curso de barras? Você recebe barras? E eu fui dar um Google, né? O que é esse negócio de barras? E imediatamente eu criei uma rejeição absurda. Eu falei, mais um bando de gente que faz coisa que não funciona e roubaram ponto na cabeça de meridiano, que é uma coisa milenar. Então, eu falou que inventaram a roda, não quero nem olhar. Aí eu fui receber uma sessão gratuita porque eu falei, eu não pago. Eu não vou pagar esse negócio que não funciona. Dirigi 50 minutos para chegar até o Ibirapairo. Gastei mais de gasolina do que apagado na sessão. <risos> e, e em alguns meses ali dessa primeira sessão, eu já tinha chegado a, a cursos mais avançados do que muitas pessoas que estão há anos no Access. De uma forma muito natural. E a, a virada de chave começou no espaço que eu já não tinha o dinheiro para fazer o segundo curso. Eu não tinha. Se você olhasse, minha conta corrente não tinha. Eu tinha uma poupança... Tinha um dinheiro que eu tinha ganhado da minha família, que eles fizeram um, um, um consórcio para mim e tinham me dado. Eu falei, eu não vou comprar carro porque eu quero investir em, em educação, eu quero colocar no meu mestrado de música depois, etc. ele tava lá o dinheirinho guardado e eu tive que começar a realmente passar na frente do dinheiro para ter a mudança que eu queria. Né? então tenho esse segundo curso que eu digo que eu não tinha dinheiro para fazer, é o Fundamento de Access, muitos de vocês sabem o que é. É um curso que todo mundo que fez um curso de barras pode fazer. E na minha, na minha vivência de professor, né, 20 dias depois que eu fiz o primeiro curso de barras, tinha o único feriado dos próximos oito meses, que eram quatro dias emendados. E daí eu falei, cara, tá me chamando, ou eu faço agora, ou eu vou ter que esperar oito meses, porque eu era novo de casa na prefeitura, não podia pegar a bonada seguida, banco de horas, eu não podia pedir licença, então, ou era ali ou não era, e então, esse espaço de parar de tornar o dinheiro como algo que tem mais importância do que o meu ímpeto, sabe, aquele ímpeto de alma, assim, aquele negócio de se eu não for, eu vou estar desistindo de quem eu sou, acho que todo mundo já teve esses momentos na vida, com várias coisas, né? Que aqui, é, Muitos chamam de o chamado e, e o despertar, sei lá. Isso apareceu para mim e eu tive que, em poucos meses, fazer esse movimento tantas e tantas vezes que chegou um momento que o gerente do banco disse eu estou trancando o resto da sua poupança e você não vai mexer. Eu falei, o dinheiro é meu. Ele falou, não, mas você zerou a tua conta corrente, você tirou a aplicação... E só tem três mil reais na tua poupança que você quer que eu tire para você já virar o cartão e passar de novo. Você acabou com a sua vida em dois meses. Eu não vou deixar. Falei, o dinheiro é meu. Você não tem que deixar. Tipo, é meu. E assim, e o cara encasquetou até, até sei lá, 12 horas antes do curso que eu queria fazer, que foi quando o Dan tava no Brasil, né? O co Jackson, de Access o doutor Ben Ria, tava no Brasil em 2019. E... E foi o um momento que eu me vi absolutamente zerado em todas as contas. Todas. Não tinha dinheiro na poupança, zero. A aplicação já não existia. A conta corrente, zero. E o cartão, assim, com o limite expandido, cheio. E, basicamente, a minha renda era o que eu recebia da prefeitura. Que era um terço do que o cartão ia virar. Então...
0: Uau, é, André! Esse... Deixa... Eu... Deixa eu apontar uma coisa para ver se é isso que eu tô ouvindo, ó. Você tá me falando que o normal, por exemplo, o, o gerente do banco falando, ó, você tem que se planejar, na verdade, na cabeça do gerente do banco, você tá, tá acabando com sua, sua reserva né, financeira, né? Cara, você é novo, é, todos esses é, pensamentos padrões de como é que você cria a sua vida financeira, né? aparecendo numa boa intenção, mas não era isso, não era isso, não eram esses pensamentos, não eram esse, digamos, entre aspas, um algoritmo né, que tá, ia funcionar para você. E você sacou que existe um jeito para você funcionar melhor, é isso? Você fez escolhas, você escolheu, você colocou assim, primeiro escolho, o resto vai, o universo vai se ajeitar assim ah, verdade, então...
1: Cris, é, 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 é isso, mas eu acho que ainda exigiu um nível de desprendimento ainda maior, porque, de verdade, era tão novo para mim. Eu tô falando de um movimento de dois meses e meio, né? Isso que aconteceu. De, dessa história que eu resumi para vocês. O primeiro curso de barras até tá no curso de sinfonia. Eu não tinha nenhuma noção de... de Se o que de verdade ia receber esse respaldo e de que de verdade ia levar para algum lugar, a sensação que eu tinha é. É literalmente assim: eu não tenho outra opção além de ir. É a primeira vez que alguma coisa me chama e me desperta desse jeito na vida. E eu fui um buscador, eu passei por. Vários caminhos espirituais e religiosos e todos os tipos de terapia tradicionais e energéticas que você puder pensar para tentar lidar com as minhas questões do pânico, da depressão, da autoestima, do abuso. Então, a hora que, que eu encontrei aquele clique, era um espaço no mundo que era assim, cara, dinheiro eu faço. O que vai acontecer de pior? Eu ficar em dívida? Eu negocio.
0: Uhum.
1: Eu não posso ser mandado embora do meu emprego hoje. Eu sou concursado, então... Sei lá que vai descontar da minha folha quanto tem, mas tipo... Era um espaço de eu tava exausto de fazer o que todo mundo dizia que ia dar certo e de tentar lidar com o que as crianças precisavam de mim, a educação precisava de mim, os vários chefes que eu tinha precisavam de mim e nunca o que eu precisava. No sentido de o que eu queria. Então o que você falou é, é corretíssimo, mas eu... Essa mudança de mindset, para mim, ela não tinha nenhuma certeza atrelada. Era só realmente seguir esse fluxo, seguir esse, esse caminho. E é por isso que hoje o convite maior que eu sou e que eu faço para as pessoas é: dê o um passo maior que a perna. Porque se você dá esse passo, se você rasga essa musculatura, você tá literalmente permitindo que o universo encha esse no... Ou Deus ou a consciência, não sei, gente. O que que vocês? Acredito aqui que deixe coração de vocês quentinho, né? Mas sempre coloquem aquilo que funciona para vocês. Mas se você rasga a musculatura, você dá espaço, você permite que aquilo seja preenchido com, com todos os tipos de carinho, expansão, prosperidade, saúde, comunhão e tudo mais que a gente busca na vida. E antes de de conhecer Axes, antes dessa grande virada que foi para mim, essa identificação, esse chamado que eu tive eu sempre negociava no sentido de esta realidade, a, principalmente a estabilidade era mais importante para mim, porque é algo que eu nunca tive como músico. Eu estava experienciando pela primeira vez ter férias com remuneração, poder ficar doente, pegar o um atestado e ser pago no dia e ter um décimo terceiro, naquele mesmo ano. Então, era tudo muito novo, eu sempre fui o arista, com 23 anos eu tinha seis empregos, eu tive dóster no nervo trigêmeo, quase fiquei cego surdo, fiquei internado 15 dias num sistema de filme de terror, assim, minha família tinha que entrar de luva, jaleco, máscara para me ver, porque era isolamento, assim, e eu fui descontado de todos os serviços esses esses dias, porque eu era só orista, então, a estabilidade era muito forte para mim. E as, as grandes, como eu vou dizer isso? As grandes colheitas da nossa vida elas chegam por grandes processos de rompimento. né? E eu tive que romper Sim. o meu sistema de crença ali e acreditar pela primeira vez em mim. Porque eu já tinha acreditado em todo mundo, em todas as regras, em todos os gerentes, em todos os gurus que haviam no mundo e aquilo não estava me trazendo mais de mim. Só estava dando uma versão mais refinada do cara que quer ser certo e que um dia acredita que se sofreu o suficiente, vai ser exaltado. Eu Sim, não sei se estou respondendo. Falou,
0: quando você falou rasgar a musculatura, o rompimento, né? É, a gente ouve falar muito, bastante esses termos, né? Aqui no Brasil também. Sim. Mas agora eu vejo que esse rasgar a musculatura, na verdade... É abrir mão daquilo que você acha que sabe que é você, né? Que, na verdade, não tá funcionando. E quando você fala assim, eu não tinha outra opção. É tu, tipo, ok, se eu não vou ser mais mais de mim, é quase eu tô indo embora. É isso que me soou, sabe, André? O tipo, yes. o que é, o que é assim... Vale viver uma vida que você não é você? Não. Senão, já estou indo embora. E sou assim, sabe? E você e está me falando que... Ok, que é uma análise pós-fatos, né? Você está me falando que houve um, esse rasgar da musculatura antiga, né? Que, no, que, em prática, quer dizer... Ok, estou disposto a descobrir alguma coisa me descobrir um eu diferente do que eu já conheço e não sei se é do jeito que eu vou gostar, mas eu estou disposto. Né? Isso é, a exaustão é muito, que muito, levou muito a isso. forte.
1: Yes. Porque era o um espaço de não importa o que vai ser, isso eu não quero mais. Né? Que, que é uma coisa que a gente aprende a ler depois como a energia da demanda dentro do... do... Das, do linguajar do Axis, né? Que é isso. Não importa o que precisar, eu vou chegar lá. Eu não sei como é que vai ser, mas é, eu não fico. Chega. E, certo. E, então, é isso, né? Foram apresentados para mim to, todo o mindset, todo o sistema de crença, todas as certezas que eu tinha de dinheiro. E eu tive que questionar uma por uma e ter medo uma por uma e falar assim, eu tô arriscando além de você. E toda a razão me diz que só tem como ir para baixo. Mas a palavra que está me vindo insistentemente é o ímpeto. Tipo, toda essa minha verdade, toda... Eu falo o contrário da razão. E se for se for para dar ruim, como a gente diz, né, vai ser pela primeira vez a partir da minha verdade. Porque eu já tinha experienciado muitas maneiras desse dar ruim, a partir do que deveria ser para as outras pessoas. E a coisa certa, o filho certo, o professor certo, o músico certo. E agora ia ser a primeira vez que ia ser o certo do André. E se fosse para dar errado, eu ia saber lidar com isso, eu ia descobrir no caminho.
0: Me fala hum. aqui, André, alguma ferramenta, alguma coisa que você usou ou fez, ou um processo que você passou, nesse momento, assim, sabe? Que você tava... Olhando para cada verdade, né? entre aspas, né? As, os pontos de vista, e você falou, estou com medo, mas vamos em frente, ou vamos quebrar isso, ou vamos mudar, ou vamos manter. né? Me fala algumas, eu sei que você tem várias, né, que você tem várias ferramentas maravilhosas, mas me fala uma.
1: Foi, aí, foi nesse processo que eu descobri a minha nova paixão, que é falar de controle. Porque hum. eu comecei a fazer perguntas sobre essa estabilidade, e eu descobri que por trás dela né, tinha essa sensação de tentar controlar o quanto eu vou receber, tentar controlar que eu não vou ficar mais pobre, tentar controlar que eu não vou dar errado, tentar controlar. Então, eu acho que que uma ferramenta, que não é uma uma ferramenta, como eu vou dizer, padrão, mas que é algo que eu desenvolvi, que eu combinei coisas, né, é assim será que eu tô no controle ou será que eu tô sendo controlado? Quando a gente tem essa sensação de eu não posso escolher mais, de eu preciso de estabilidade, de talvez de errado, de eu não tenho garantia se eu for por aqui. É de verdade a gente observar e, 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 veja, não perguntar a partir do espaço de esperar uma resposta, mas realmente abrir, abrir essa energia, né? Uma pergunta abre, acende uma luz onde está escuro. Então, tipo, Será que nessa situação, nesse momento, eu estou no controle da minha vida ou eu estou sendo controlado por algo, alguém ou uma programação? Porque o que foi, o que foi caindo para mim foi a ficha de que todos os lugares que eu achava que eu estava no controle, eu tinha literalmente que desistir da minha escolha e entregar o controle da minha vida para algum padrão de crença que dizia que lutava por mim. Né, que dizia que me dava estabilidade, que dizia, oh, é, a personificação do gerente do banco, eu sou seu amigo, eu quero o seu bem, você não vai usar o seu dinheiro, né, então será que naquele momento, quando eu escutava aquela voz na minha cabeça, não vindo do gerente, será que era eu no controle da minha vida, ou será que tinha algo ou alguém me controlando e eu só dizia ok, você é mais esperto que eu. Então, talvez você a gente levar isso a vida. Oi? Estou...
0: É fantástico isso, né? Estou sendo escravo. Perfeito. (risos) Né? Sempre
1: que eu vou falar de controle, a imagem que eu coloco nos meus banners é literalmente uma marionete, né? Tem uma mãozinha e os fiozinhos controlando o boneco, porque é assim que a gente funciona. E a gente jura de pé junto que nós estamos no controle. Só que o cardápio de opções são limitados né? A gente acha que está no controle porque tem duas, três opções. E na verdade, se você está no controle, talvez você tem todas. Você não tem um cardápio seleto para escolher. É A, B ou C. Você tem tudo.
0: Exatamente. Você tem as possibilidades né, infinitas. Uau. O que mais assim? Hoje, André, eu sei que você é um dos dois únicos Facilitadores avançados de alegria dos negócios, que é uma especialidade dentro das, do Access Consciousness, né? E é uma área onde se fala muito de dinheiro, né? Não é só negócios, assim, não dá para falar sobre negócio sem dinheiro, não dá para falar sobre dinheiro sobre, sem negócios, né? E Isso. eu queria que você abrisse, assim, um pouquinho mais do que, que é esse negócio de. Esse negócio de lidar com dinheiro diferente, ainda mais com alegria, sabe? Que é o título desse podcast também, né? Finanças e Dinheiro com Alegria. Dá para ter alegria nisso?
1: Nossa, essa é uma das questões mais, de verdade, interessantes de se olhar, curiosas de se olhar, do que a prática das ferramentas do Access agrega na nossa vida, né? Porque... Eu não sei quanto a vocês que estamos escutando, mas para mim, antes do Access, dinheiro era, no máximo, com toda sorte, um alívio. No máximo. Mas alegre, talvez no dia do 13º, entre o período de receber e terminar de gastar. Num... Mas que também era alívio nesse momento, né? Então... A, a grande virada é, nós entendemos que a sua vida é o seu negócio e o resto é o que você trabalha. Então, quando a gente fala de alegria dos negócios, e esta é a minha visão, né, a minha licença poética como facilitador aqui, eu entendo que a alegria dos negócios é a alegria do viver e do estar vivo e do existir. Quando a gente começa a acessar o conjunto de ferramentas e aplicar na nossa vida, cada um da sua maneira, no seu tempo e onde deseja mudança, onde vê pertinente mudança, você começa a reescrever os seus padrões de forma tal que você desbloqueia o teu receber, o teu receber de propostas, o teu receber de clientes, o teu receber de dinheiro e de todas as áreas da vida. E, e veja só. Ao mesmo tempo que esse é um papo que parece que já foi para um espaço que perdeu o tangível, tipo, ah, ele só está falando bonito, não tem conteúdo, é mais pragmático do que se parece. Porque literalmente é. A gente não consegue ter alegria com dinheiro dentro do sistema de crença de dinheiro que a gente carrega. E o que é fascinante sobre Axis e, sobretudo, da Alegria dos Negócios. Quando você lê o livro Alegria dos Negócios, de da Simone Milazas, que você brilhantemente conduz os clubes do livro, os mergulhos, eu sou apaixonado pelo seu trabalho. Inclusive, a primeira vez que eu tive contato com, com esse livro foi no clube do livro seu. É, quando você lê e você pratica as ferramentas, ou quando você escolhe escutar podcasts como esse, o próprio podcast da Simone, é, quando você escolhe estar num curso, você nem percebe mas você vai recebendo downloads e você vai liberando a parte daquelas crenças que realmente criam o afastamento, a raiva e a marginalização da energia do dinheiro e de ter dinheiro na sua vida. E aí você começa, ao receber o dinheiro, você começa a ter um espaço que abre uma verdadeira gratidão. E o desfrute de ter o dinheiro, porque ele não vira mais uma necessidade, assim, um mal necessário num mundo capitalista para pagar uma coisa. Ele realmente vira um espaço de o seu poder de escolha plasmado numa nota, numa moeda, num pixel na tela do celular e te dá a alegria de experienciar o mundo eu não sei se esse é o momento que eu respondi, que eu só enchi linguiça. Então, fica à vontade para <risos> me insistir na pergunta.
0: André, tá sendo maravilhoso ouvir você em relação a isso. Porque você realmente tá trazendo uma perspectiva diferente, sabe? Não é mais assim da perspectiva de, ok, vamos resolver os problemas do dinheiro. Não, você me falou o seguinte. Olha, receber... Você começa a jogar fora todas as crenças que você tem sobre como é que deveria funcionar as regras da sociedade, que você começa a enxergar como é que você pode receber do mundo inteiro, sabe? De todas as coisas. E isso, ela tem como é, consequência, né? O dinheiro também, que a gente chama desse mundo, né? Das notas, dos pagamentos e tal, né? E você tá me falando que, olha, então, dessa perspectiva, você pode perceber, você pode desfrutar, você pode viver essa abundância dessa energia do dinheiro, você pode desfrutar fisicamente, né, o conforto que ele traz, você pode realmente, assim, desabrochar um projeto, né, que você quer fazer, né, ou quer que seja doando ou você executando, né? E e não mais do correr atrás e resolver as coisas, né? E essa questão que do receber, que o dinheiro não é o problema, mas na verdade você é a solução e o receber é a chave para isso, né? E você está me dando mais uma chave que a gratidão que se você já, se os eu falo você, mas se, se alguém, inclusive para mim também, já teve a experiência de realmente estar grato, 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 até o último fio do cabelo, você vê que não tem nenhum julgamento, né? nenhum ponto de vista de julgar, nem negativo, nem exageradamente positivo, né? Na sua, naquele momento no seu mundo. Né? E essa gratidão, ela, ela é a alegria em si para mim, sabe? Isso Perfeito. sim. Criar a sua vida, né? o seu negócio, a sua vida, a partir desse espaço de gratidão, de alegria. gente não tem outro jeito senão trazer a riqueza. Não vejo outra forma, sabe? E essa perspectiva também, eu só comecei a perceber depois de alguns anos praticando as ferramentas de Axis, né? Todas aquelas que a gente já comentou aqui no podcast também, né? Que são o conceito do ser infinito, o, aquilo de, a quem pertence isso, né? Você é uma grande é, antena parabólica, né? Talvez nem tudo que passa na sua cabeça é seu, né? Veja bem o que é seu, né? O que funciona. Tenha coragem para nunca desistir do que você é, né? Mas tenha coragem também para desistir daquilo lá que não funciona mais, né? Que você tá falando do controle, né? E ferramentas muito específicas relacionadas a dinheiro e finanças, né? Por exemplo, a conta de 10%. Que nessa ferramenta eu vi em você, assim, um exemplo tão marcante. Você poderia contar para a gente, compartilhar, André, por favor?
1: Poderia. Se você me dá licença, eu eu quero só trazer uma energia muito fantástica. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão escutando a gente no futuro estão percebendo isso. Quando a gente começou a inserir conceitos aqui que parecem batidos, né? quando eu comecei a falar, por exemplo, dessa energia da mudança de chave, a gente inseriu a palavra gratidão, eu gostaria que vocês, que não desistiram de ouvir, mas que seguem aqui, estão percebendo esse desconforto, ficassem um pouquinho presentes com o quanto nós também banalizamos, por exemplo, a palavra gratidão e ela virou só um jargão dessa realidade, um jargão que todo mundo usa para provar que está grato quando, na verdade, não está recebendo nada. Porque se vocês pararem, e não é sobre vocês concordarem ou discordarem com a gente, é simplesmente sobre o espaço da gente perceber que nós, ao abrir essa porta, de falar diretamente do dinheiro da mudança de perspectiva, e inserindo a gratidão e trocando os paradigmas, o desconforto que aparece no nosso corpo e as objeções que aparecem no nosso mindset. Se então, você conseguir observar isso e, e, e transformar o desconforto em material de estudo, você vai poder descobrir de verdade o que isso é para você hoje, e quais são os sistemas que estão trabalhando para, talvez, evitar que você receba uma informação diferente, quer que ela seja pertinente na sua vida hoje ou não. E eu gostaria de deixar só isso marcado, porque é uma grande contribuição para as pessoas que vão ouvir, talvez estejam se perguntando por que será que eu estava confortável ouvindo e agora eu estou com ranço e eu estou querendo só achar motivos para justificar a minha objeção a eles. Ah, é, é isso, tá? Ah, é por isso que eu vou parar de ouvir. Ah, não, é por isso... Hum, não, tava bom até agora. E eu sei que a maioria das pessoas que, que tinha resistência já foi embora quando o desconforto apareceu. Então, se você tá aqui, já reconhece que você tem um desejo diferente. E, mais uma vez, não é sobre concordar ou discordar com a gente e, ai, ah, quem concorda tá certo, quem discorda tá errado. É simplesmente sobre o espaço de... Se existe objeção, se existe uma carga em algum assunto na nossa vida, é porque é um material de estudo. Então olhem para isso. Eu queria só deixar esse parênteses aqui e vamos falar da conta de 10%. Perfeito, André. É.
0: Obrigada.
1: Eu que agradeço. É uma delícia, porque de verdade, o mundo é dos buscadores. E tanto eu quanto você, a gente está dividindo aqui que literalmente nós tivemos esses momentos de objeção e de grande carga de não dá, não devo, não posso. E por que que nós obtivemos resultados diferentes? E hoje a gente segue sendo porta-vozes desses resultados. Porque a gente teve coragem de olhar para eles com um olhar investigador. A gente não olha para... Se você olhar para a sua resistência com um olhar conclusivo, Você vai estar no controle da sua vida ou vai estar sendo controlado pela resistência? Quem que implantou essa resistência? De onde ela vem, ela é sua? Ela está trabalhando para você ir além? Ou ela está trabalhando para você se manter no mesmo lugar? Então, é é, é essa essa pérola que eu quero deixar aqui para o pessoal. Porque se a gente sair desse episódio, desse podcast, só com essa informação, que a hora que o nosso sistema de crença aparecer dizendo para a gente rejeitar alguma coisa, ou dizendo para a gente aceitar cegamente alguma coisa, será que a gente está no controle? Ou a gente vai sendo controlado? né? Vamos lá. E, Cris, aí eu posso ir direto para a minha vivência com a ferramenta? Em outros episódios, você já falou dela aqui, ou você quer que eu dê um pouquinho de informação sobre o que é a ferramenta em si?
0: Vamos dar um preview da ferramenta, porque nem sempre a pessoa... Ouve linearmente, né? De repente, essa é a primeira vez que ela tá ouvindo esse podcast, né? Então, o que é essa ferramenta de conta de 10% de honra? Vamos
1: lá. Eu adoro falar disso, porque é uma das ferramentas de access Eu... que as pessoas mais usam contra elas. E é tão simples. Então, vamos lá. Eu, Eu gosto amo. que você já matou no nome. Eu, você, você é genial. Então, vamos lá. A, a ideia da conta de 10%, e fique à vontade para me complementar, corrigir, traduzir palatavelmente aqui o que eu, o que eu vou falar é: para cada real que você ganhar, você vai guardar 10 centavos para você. E como a Cris disse, e brilhantemente eu repito, ela já colocou no nome, conta de 10% de honra. né
0: Porque é, dentro né?
1: do mundo. Oi?
0: Não é conta de 10% de honra.
1: Essa é a sua genialidade trabalhando, porque ela é, você está corretíssima, é uma conta de 10%, cujo objetivo é nos honrar. Mas a maioria das pessoas ainda olha para essa conta com duas energias. Hum. Ou ela olha para essa conta com uma energia de eu estou roubando de mim mesmo 10 centavos por real que ganho. E a gente começa a criar aquela conta na energia do ranço. Tipo, eu tô tirando de mim mesmo, eu tô deixando de desfrutar de 10% do que eu nem que eu tô guardando. Ou as pessoas olham com outro olhar do espaço de... Eu vou guardar para fazer o próximo curso um dia. E daí eu vou fingir que eu perguntei pra conta e ela falou que tudo bem. Entendi. Então, a Uma última compaça, coisa... Né? Yes, a última coisa que a gente se permite entender dessa ferramenta, e eu estou falando, em primeiro lugar, de mim mesmo, e por isso que aqui eu pedi para contar para vocês, eu vou chegar lá. O último lugar que a gente chega é nesse lugar de, cara, eu de verdade estou me honrando com isso. Quando conheci Axis, dividi com vocês, basicamente, a minha grande mudança. Sete meses, oito meses que eu estava em Axis, houve um curso avançado no Brasil que se chama Escolha de Possibilidades, e coincidentemente foi com a nossa. Uh, fundadora de Alegria dos Negócios, a Simone Milazes. E a primeira pergunta que eu fiz para a Simone na vida foi nesse curso, e foi informal porque não tive coragem de ir no microfone perguntar, e eu falei assim, Simone, eu conheço a Access há X meses, minha vida inteira mudou, eu exonerei, mudei de casa, estou feliz, estou alegre, estou ganhando muito mais dinheiro. A única ferramenta que eu tenho ódio de pensar em usar que eu não consigo é a conta de 10%. Aí eu olhei para cara, eu só falei isso e ela dizia, ah, entendeu? Eu falei, tipo, tem alguma coisa para dizer disso, e ela me falou assim, eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é, se não se não é verdadeiro para você, não faça, e tá tudo bem. Só que a segunda é exatamente o espaço que eu acabei de entregar para vocês. O que ela disse para mim foi, a ferramenta que você mais tem resistência é a ferramenta que mais poderia mudar a sua vida. E eu olhei para ela, falei, é essa é a ferramenta que eu mais tenho resistência e ponto final. Então isso aí é a pergunta daqui. E ela fala com daquilo. propriedade,
0: né? Ela fala com propriedade, né? André? Porque é a história dela, a experiência dela. Ela teve ranço, ela falou mal dessa ferramenta do tipo não, não vai funcionar, não sei que lá, não sei que lá, né? Ela conta no livro dela, né? Que ela demorou também um tempo para começar a usar essa ferramenta e também mesmo assim a partir de um espaço de ah, não vai dar certo mesmo, depois de um tempo eu paro e pronto, não tem nada demais, né? E Mas... aí veio a surpresa na vida dela, né?
1: E na minha, porque o que eu fiz foi o compromisso de fazer por dois a três meses praticar essa ferramenta e eu criei para mim, eu negociei comigo. Eu falei assim, se der certo, deu certo, eu continuo. Se não der certo, eu pego o dinheiro e me compro um presente. Pronto. Então eu quero ver o que, que vai criar no meu mundo. E a Cris foi testemunha do que eu fazia. Eu tinha um, um gaveteiro bem pequenininho de escritório, aquelas gavetas miudinhas, e na mesma semana que eu fiz esse curso, eu facilitei um, um processo de corpo de axis para três pessoas. E eu comecei minha gavetinha com uma nota de 100 e uma nota de 10. Aí eu tive uma ideia de trocar por várias notas de 20 e uma de 10 e fazer um leque, porque daí eu colocava aquele lequezinho aberto da, quando eu abrisse a gaveta, eu visse a gaveta um pouco mais preenchida. Eu não visse tanto o fundo da gaveta, mas visse mais notas. E eu fui brincando de preencher aquela gaveta. E logo eu fui, eu fui percebendo que eu só comecei a ter gratidão pelo que eu recebia quando eu tava vendo aquela gaveta crescer. Eu come... O leque começou a ficar mais gordinho. Aí já já o leque ficou apertado. Aí depois eu fiz dois leques, um num lado, outro no outro, e já não via mais a gaveta. Aí chegou o espaço que não dava mais leque, começou a virar pilhas e daí eu fazia pequenas pilhas, também... enfim, foi o jeito de visualmente eu me percebendo e reconhecendo que eu estava criando e, e todo dia eu combinava comigo, que, quer eu desse um curso ou não, quando eu passasse pelo escritório eu ia abrir a gaveta e eu ia ou ver o dinheiro, ou pegar o dinheiro, ou recontar o dinheiro, eu queria ter contato com ele. Então, por, por que, que essa conta se chama conta de honra? Porque a ideia dela é que você nunca gaste. Ou se for para você gastar, que seja com algo que não exige uma manutenção e que não desvalorize. Né? Então, ah, eu vou comprar um carro, um carro desvalorizar e vai gerar manutenção, né? Você pode comprar, tipo, obras de arte, você pode comprar ouro, pode comprar joias, né? Eu... Comecei a comprar joia só de dois anos para cá. Eu, eu passei um bom tempo olhando para minha conta e, e gostando de ver a pilha de dinheiro crescer, né? E o que eu posso dizer da experiência de alguém que odiava a ferramenta e que tinha literalmente, eu tinha a sensação de se eu nunca vou gastar, eu estou roubando de mim. Ponto final. Se fosse uma coisa que eu fosse usar no futuro, mas na verdade, qual é a riqueza disso? Você está de verdade mandando uma informação para você, para o seu subconsciente e para o mundo, de antes de qualquer conta, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa externa, eu venho primeiro. Porque o nosso ponto de vista cria criar a nossa realidade, eu queria que vocês estão cansados de ouvir isso em diferentes modalidades do mundo, principalmente em Access, e a sua palavra tem poder. né? E é mais do que a palavra da boca para fora, mas é a vibração por trás da palavra. E o que, que nós somos ensinados? E o que eu posso dizer para vocês que eu fui ensinada, vocês podem me contar se vocês dialogam com isso ou não. É que primeiro vem as contas. Primeiro vem as obrigações. Se sobrar, o que sobrar é para mim. E o que, que o universo manda quando você coloca as contas em primeiro lugar? Mais contas. Então, isso que você está pedindo, essa sua prioridade. Ah, não, André, mas eu falo dinheiro bem o dia inteiro. Mas você está vibrando a prioridade na conta. A palavra, a palavra vazia, ela não cria nada. A energia sem palavra cria. A palavra sem energia, não. Então, para mim foi uma mudança gigantesca. E eu, por muito tempo, eu criei um espaço de... Se eu ia dar um curso à noite... Eu já ia tarde no banheiro e sacava o dinheiro equivalente aos 10%. Quando eu terminava o curso, eu fechava o notebook e eu ia e colocava o meu dinheiro lá. Eu, eu gostava de fazer isso diariamente. De um tempo para cá, eu tenho a felicidade de dizer que eu não dou mais conta de fazer diariamente. Então, eu vou mensalmente e coloco no meu fechamento do mês, mando para minha contadora e, e, e coloco lá os meus 10%. Inclusive, comecei a praticar de uns dois anos e um pouquinho para cá, a conta de 10% do André e a conta de 10% do negócio. Que para mim era algo impensável antes, que tipo, quer dizer que eu não tô tirando 10%, quer dizer que eu tô tirando 20%. Não, eu estou me honrando duas vezes, né? Eu tô honrando a energia do negócio em si e, e permitindo que ele prospere cada vez mais e criando o espaço de reconhecer que ele é um organismo e também reconhecendo o André, o seu corpo e a contribuição que ele é. Então, Cris, fica à vontade para comentar ou fazer uma pergunta mais específica, caso eu não tenha abordado o que você desejaria, porque eu tendo a apertar muitos botões e falar ao redor de uma energia. Então, fica à vontade para insistir em algo mais específico que você gostaria que eu tratasse para o seu público.
0: Claro! O... Sabe mais uma coisa que eu quero saber dessa ferramenta, né, André? Ele traz, sim, essa intimidade com o dinheiro, se assim você praticar, né? Ele te traz o reconhecimento de que você é a fonte, né? Gerando, você reconhece, né? Tudo que você tá gerando, criando, né? E ele te traz essa, esse momento de poder... Eu vou falar rever, né? Mas, na verdade... É... Mudar o paradigma, né, de como você se relaciona com o dinheiro, né? E tem mais um um aspecto dessa ferramenta, que é a paz que ele traz quando chega, quando sua cabireta começa a transbordar, ou chega numa certa quantia, né? Você está contando, chega numa certa quantia, uau, uns 10 mil, 100 mil, né? Para cada pessoa é diferente essa quantia, né? Mas essa paz, né? Você lembra desse momento, desse da, do primeiro dia que veio esse momento de... Vamos falar paz com dinheiro?
1: e é, é muito é muito divertido. É um reconhecimento muito bonito falar disso, né? Porque amarrando o que nós conversamos lá no comecinho do nosso podcast, eu tinha muitas crenças, né? Eu, eu carregava muita energia da limitação do dinheiro. Então eu me lembro que a primeira vez que eu olhei para os meus 10% e tinha R$ reais, Para mim já era impensável ter esse dinheiro guardado. Tipo, ter esse dinheiro para mim. E eu lembro que é um dia que eu sentei no chão da frente, do eu comecei a chorar. Eu falei, cara, eu tenho dinheiro. Tipo, isso aqui é 10% do que eu criei nos últimos meses. Isso aqui é para mim. Se eu tiver com a carteira zerada e a poupança zerada e a poupança zerada, eu tenho dinheiro. Então, era um espaço que era um salário do que eu ganhava da prefeitura, que estava ali. Mas que ter criado aquilo já exonerado 100% e saber que aquilo é a fração do que eu criei. E que se, a partir daquele momento, se eu estivesse zerado, eu já tinha um salário ali. Era, era, foi de verdade um momento que a, a leitura que eu tive, agora olhando para trás, foi assim, foi a construção do meu valor, foi a primeira vez que eu parei e falei, eu tenho valor no sentido de valor de dinheiro, tá gente vocês estão entendendo aqui onde eu quero chegar com a energia porque antes e, e talvez essa seja uma informação importante para amarrar também, que a primeira coisa que, que eu falei foi o quanto o professor de música é desvalorizado, né Eu acho que foi a primeira vez que eu tive esse reconhecimento do valor como dinheiro atrelado a mim e e sem ter uma profissão fechada e um salário. E de verdade reconhecer que que existe, existe vida além do emprego normal e existe valor além da validação das pessoas. E a partir daquele momento, sempre foi uma delícia parar uma vez por mês e contar e recontar, e até hoje, assim. que tem um dia que eu falo, ah, tô meio pra baixo hoje, tô... às vezes um curso não vai para frente, não dá certo. Eu falo, ok, é o dia de eu olhar para os meus 10%. Que hoje em dia não estão mais comigo aqui em casa, porque chegou uma hora que eu falei, eu percebi que eu comecei a contrair a energia de ter uma certa quantidade de dinheiro Físico,
0: hum, e daí gente,
1: eu sei que meu ponto de vista cria minha realidade. Então, eu falei: eu tenho duas opções. Eu posso perguntar se eu tô disposto a mudar isso rápido o suficiente para não trancar a minha entrada de dinheiro, ou se eu preciso colocar isso agora numa conta, numa aplicação, no num investimento para não trancar quanto dinheiro entra, porque eu tô começando a ficar com palpitação de ter uma certa quantidade <risos> de dinheiro físico. E aí eu falei, ok, eu sou honesto o suficiente para reconhecer que neste momento é melhor eu aplicar isso. Eu investir em resorts na Costa Rica e e, e e não ter ele aqui. Então, hoje quando eu preciso olhar, né eu, eu abro, eu vejo e eu falo, cara, como seria a minha vida se eu tivesse continuado sem acreditar em mim né? eu teria uma vida bacana, eu teria uma vida confortável para os padrões que eu me permitia ter. Mas quanto será que eu teria mudado e, e quantas vidas de pessoas eu teria de verdade impactado? E quanto eu teria que ter, e eu vou usar a palavra, sofrido intencionalmente para impactar isso? né? Porque eu sabia que eu tinha impacto com as crianças e eventualmente com algum... Ou outro dos professores que vinham para as formações. eu digo, o impacto realmente aquilo de transformar a essência, de fazer a pessoa sair dali, alguém diferente, né? Mas agora, num podcast com você, com sofrimento zero, a gente tem a chance de impactar milhares e milhões de pessoas de uma maneira muito mais profunda, né? Então, é tão bonito olhar e ver a construção, tanto do valor, da mudança do dinheiro, mas realmente um reconhecimento de acreditar na gente, né? Inverter a equação que a realidade propõe para a gente se colocar na frente e deixar os fatores terem que se reorganizar para lidar com você, né? Deixar o dinheiro catacavaco atrás de você, e não você atrás do dinheiro. É realmente é um processo múltiplo e, e não exclusivo, né? Enquanto você constrói a sua a, a persona que você é, a sua visão como um ser infinito com uma pessoa de negócios, enquanto você usa Access que é brilhante, porque ao mesmo tempo que ele facilita a limitação, ele te instrumentaliza para criar o
0: exatamente, diferente. Exatamente, exatamente, Você muda André.
1: todas as áreas. Então, é, é muito fantástico.
0: Exatamente, assim, não é... Ok, as ferramentas, elas funcionam pontualmente também, né? Elas podem fazer muita mágica, em pouco espaço de tempo ou pontualmente em alguma área, né? Mas o conjunto delas e também o uso, né? A, o viver as ferramentas, que seria o uso sem desistir, né? É, eu vou até usar a palavra persistentemente, né? Com persistência, com consistência, né? Com coerência, né? Esse não é bem uma constância, mas essa. vamos falar de constância? Vamos falar de né, esse uso sem desistir, né? De é? o que vem mais. E aí, vou usar de novo a ferramenta. Qual ferramenta, né? E usa de novo. E mais possibilidades. Escolhe. né E vai indo para frente, né? Isso, eu acho, assim, que é uma das maravilhas desse conjunto de ferramentas, né? Em especial, no que você falou, sabe, André? De que as ferramentas do Access elas te instrumentalizam, você falou, né? Eles te dão a ferramenta, você tá com a ferramenta, o martelo na mão, para você poder abrir a sua vida e realmente criar a vida, né? Isso é uma uma coisa muito diferente que eu descobri nas ferramentas de AXA, né? Diferente de várias outras que eu conheci, né? E ultimamente, uma coisa que eu tenho me perguntado bastante, né? É, o que que eu desejo com o dinheiro, o que que eu desejo nessa área minha, né, de finanças, mesmo com meu negócio, mas principalmente na, pessoalmente, né, o que que eu desejo, né, é dinheiro que eu quero mesmo, né, e ultimamente tem me vendo assim, é paz, eu desejo paz, e não é Paz já ah, não precisa se mais se preocupar, ou de sentar no sofá e pronto, faz o que quer, e tem uhum. tudo o que quer. Não é, é a paz, é uma paz dinâmica, sabe? De um desabrochar, de um desenvolver, é uma paz de saber que você é a fonte, é generativo, é a paz de, sabe, de ter o domínio disso, não é exatamente domínio, mas ter é, o fluxo, conseguir... Surfar nisso, não é? Tem o fluxo disso. Eu não sei é. muito bem a palavra, mas essa, é essa paz dinâmica que eu desejo agora. Pode ser que mais no futuro eu tire as palavras, mas é isso que me vem muito, né? Não é o dinheiro em si, é a paz com finanças e dinheiro, né? E o que você isso me é isso. contou? É... Hum.
1: Desculpa, desculpa. Pode se ah, contou.
0: E que você me falou, aquele momento que você viu o seu a conta de 10% de honra, aquele valor e sentou na sala e reconheceu, descobriu mais um mundo seu, né? Um mundo que realmente é seu, o como você funciona com dinheiro, que não era necessariamente o que é o padrão, né? É isso que eu quero mais disso. Para mim isso é passado.
1: Isso é muito bonito, porque essa energia que você descreveu, né, da paz com o dinamismo, é exatamente o que eu tento pôr em palavras quando eu digo de... Quando a gente chega ao controle dinâmico da nossa vida. A gente não é mais controlado, mas você está no controle. né? Que que é aquele espaço de ser o protagonista, de deixar ver as coisas acontecendo. né? E uma outra palavra que, que muitas vezes... Ajuda a traduzir para as pessoas essa energia tão intangível que a gente está trazendo, tanto para esse espaço que você trouxe, quanto para o reconhecimento que eu tive, né? Quando eu olhei a minha conta, falei, cara, tem um salário aqui, né? Agora, em alguns meses, eu tenho um salário, o 10% representa um salário, não é mais um salário por mês, né? Enfim, é uma palavra que é suficiência a gente percebe que é suficiente para lidar com a própria vida e que a gente não é mais só o resultado do externo, né? Mas agora a gente, aspas, o externo se dobra à nossa vontade, ao nosso ímpeto, ao nosso ponto de vista. E essa é uma das coisas mais fenomenais, porque enquanto eu funcionava a partir de um mecanismo de literal sobrevivência, se eu escutasse essa conversa que a gente tá tendo, eu ia ter tanto ódio de quem fala. Tipo, mano, se você... Eu ia dizer, se você soubesse a minha situação, como é no meu trabalho, o tanto que eu tenho que trabalhar, o tanto que eu tenho que sofrer pra ganhar um salário que cobre as minhas contas, e talvez eu possa ir no cinema uma vez por mês, você não falando de se ser é suficiente, ser é alegre, tipo, vai, merda, para, sai daqui. E, e, é, e é por isso que o grande convite, gente linda, é... Quando aparecer a resistência... Ela é um material de estudo. Não é sobre fazer ninguém certo, ninguém errado. E eu acho, Cris... Que, que talvez uma coisa que também contribua muito... Muito com as pessoas... Dentro do que a gente trouxe... É... A gente tem que reconhecer... Que... Uma outra manobra muito inteligente... Do sistema de limitação... Que a gente tem instalado... É colocar uma linha do tempo para os nossos pedidos. E é projetar uma linha do tempo para o uso da ferramenta. Tipo, André, eu estou perguntando o que mais é possível há 10 dias. Eu estou pedindo mudança com dinheiro. Eu estou escutando o podcast da crise há três meses e não está acontecendo nada. Se a gente projeta a linha do tempo, você sempre vai usar isso como uma maneira de contar o errado de você. Que é o contrário de você ter gratidão por cada microsistema que é transformado e mudado, e cada perspectiva e cada ponto de vista. Então, mais uma pérola de negócio para vocês levarem para a vida. E é uma das coisas que eu mais convido as pessoas a olharem, e muitas delas demoram mais tempo para se permitir, é tire a linha do tempo dos seus pedidos. Né? A, a gente está mudando muitos anos incontáveis números de anos nesse sistema de crença que a gente compra quando é criado numa cultura, numa família, num ramo de atividade, né? A gente está montando muita coisa. Então, pouquíssimo do que a gente está experienciando hoje é de verdade o que está sendo criado. E se a gente só olhar porque já tem resultados físicos, plausíveis, palpáveis você vai descartar toda a mudança que está acontecendo no background do teu sistema de crença e tudo que está se reajustando e que vai aparecer como um futuro diferente. E isso pode ser lido, sim, como positividade tóxica, isso pode ir para o espaço da fé que a gente falou lá, mas é sempre sobre o espaço de você reconhecer que não tenha fé no que o André está dizendo, no que a Cris fala, no que a Axis entrega. Tenha fé nos seus movimentos e saiba que as coisas aparecem de maneira não linear, inclusive e às vezes principalmente a área financeira. E, e por ela aparecer tão linear no mundo comum, é exatamente o lugar onde a gente mais descarta as mudanças que estão ocorrendo e não aparecem palpáveis, tangíveis, né, é, realizadas hoje. Então, tirem a linha do tempo e saibam que apostar em vocês e acreditar em vocês e tomar o controle criativo da vida é o um processo que, ao mesmo tempo, pode ser dos mais desafiadores, porque ele vai, sim, apresentar para você todo o sistema de crença que você vai ter que transpassar, se desejar algo diferente, mas é dos mais realizadores também, porque a mudança vai escalonando em bola de neve. A gente pode achar que o movimento que a gente fez não criou nada, mas para dois três, cinco anos, está criando um enorme movimento que a gente nem consegue imaginar a proporção que chega de felicidade, de realização, dessa paz dinâmica com o dinheiro que você lindamente falou, e de todas as outras áreas da vida. Porque, afinal, o propósito do dinheiro pode ser, sim, transformar o mundo num lugar melhor, mesmo que a gente nunca tenha visto isso acontecer dentro do mundo padrão, do mundo comum mas é algo realizável quando ele estiver nas nossas mãos, na mão dos buscadores, na mão das pessoas que mais se importam, na mão das pessoas que vêm o mundo de uma perspectiva diferente.
0: E que seja assim, né, André? Que essa riqueza, estou falando da parte do dinheiro, né, ela esteja disponível de verdade para as pessoas que buscam para mais disso, né, mais dessa paz, ou da consciência, ou como vocês quiserem chamar isso, né? E olha só, gente, quanta ferramenta a gente comentou hoje, né? O, e se, se fosse vocês, ouviria de novo para poder pegar todas essas ferramentas e experimentar, né? Dá uma chance aí na sua vida, experimentar, usar, e se quiserem assim, não ficou muito claro, leia um livro, tá? Editorar, que vocês constam, tem vários em português já, tem tem milhares em inglês e outras línguas, e ou venham por um curso, né, do do access especificamente de dinheiro ou de negócios, né? E André, muito obrigada por, assim, ser tão vulnerável e abrir tantos, tantos momentos da sua vida, né? Não só os fatos históricos, mas realmente o que passou aí dentro, né, de você, André, né, no seu mundo... Muito obrigada por isso. Queria que você colocasse aqui a gente, né, o... como é que as pessoas podem te achar. É um site, é um Instagram, fica à vontade. E também, se você puder trazer uma última palavra pra turma, agradeço.
1: Maravilha. Então, Cris, eu quero te agradecer pelo espaço, quero agradecer a, a, a grande amiga que você tem sido e a grande incentivadora dos meus processos e é um prazer estar aqui. Espero que possa ter acrescentado para esse seu público lindo alguma coisa de valor para eles criarem algo diferente, né? Vocês podem me encontrar hoje... Vocês querem, assim, tudo juntinho num lugar só? Vai lá no Instagram, é André CF, e risonho com S mesmo, do jeito que a gente fala de riso. André, arroba andrerisonho.com.br e lá tem o meu link trick, é aquela árvore de links. Lá você encontra... Canal do YouTube, Telegram, SoundCloud. Eu tenho mais de 500 vídeos. A gente toma fazendo a conta, assim, tem tipo 18 dias de vídeo gratuito para as pessoas assistirem ininterruptos. Então, tem conteúdo assim, extensivo sobre controle, sobre dinheiro, sobre negócios. Tem reflexões, tem momentos para rir, né? E se vocês quiserem mandar um e-mail diretamente para mim, conversar comigo, é só mandar um e-mail para o andré, arroba e a gente bate um papo. Mas saibam que a agenda sempre está cheia de, de coisas gratuitas, e de diversos níveis de investimento, diversos níveis de receber, para olhar para controle, para negócio, para a diferença que você é no mundo, para a neurodivergência e, e para esse mundo fantástico de possibilidades. É um assim, prazer me conectar com vocês.
0: Muito obrigada, André. Muito então, grande. ficamos aqui e... A gente se encontra no próximo. Muito obrigada, beijos, tchau, tchau. Tchau. Meu alvo é empoderar e convidar cada vez mais pessoas à alegria que as finanças e dinheiro podem ser. Você pode saber mais sobre isso através das nossas redes sociais e o site crismatssack.com. E se você sabe de alguém que está buscando por isso, deixe o saber. Muito obrigada e até a próxima.